1: Bienvenidos a TOP, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Y como todos sabéis, nos toca San Valentín, el Día de los Enamorados, y por eso hemos decidido preparar este TOP en el que vamos, en el que vemos parejas, a quizás donde allí no las haya o donde los creadores de las series todavía no han visto el verdadero amor que se esconde en sus personajes. Yo soy CJ Navas y para repartir amor en este programa entre todos vosotros, tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
2: <risa> para repartir amor, hay que ver María guión Estamos...
1: maravilloso y encantador yo jamás habría dicho estas cosas ya lo sabes tú, que estas cosas yo me pongo romántico con mi señora esposa pero el resto me cuesta muchísimo pero oye, ¿qué, qué, qué, qué introducción más chula tengo que decir solo después a María Santoja, que es la que nos prepara siempre esto que no es tan chulo ¿verdad que sí también Valentina?
3: Que sí, que sí, estaba muy romántica y ya nos ha contagiado a nosotros, ya no podemos salir de aquí, de esta línea.
1: Vamos a repartir amor, como siempre, del 10 al 1, repasando las 10 parejas, los 10 shipeos que más nos ha gustado de la serie de televisión. Pero antes yo tengo muchísima, muchísima curiosidad, más incluso que en otros listas, de cómo habéis hecho la lista, cuántos ha costado y cuántas al final tenéis, Marina.
2: Eh, pues a mí al final me ha costado menos de lo que yo pensaba. La lista Esta lista es una poco mezcla Entre eh, shipeos Que a mí me gusta seguir Que me hacen especial gracia Porque sí, por la serie shipeos de los que lo que me hace gracia Es seguir a las, a los, a las fans, a los shippers Que a veces es también como Te dan como un, un punto extra Muchas veces Y luego tengo algunos que son como sipeos Canónicos, que son los que tienen la culpa De que exista esa expresión Shipping Y de que existan estos fans Y tú Valen pues creo que va a estar un poco variado porque yo he hecho la
3: lista eh, pensando en chipeos que aún son posibles, o que son posibles de hoy en día. Por lo cual, pues no tengo, por ejemplo, a Ben y a Leslie, que son uh -huh. pareja, icono y, y objetivo a seguir en la vida. O no tengo la cosa aquella de clexa que fue algo que yo viví mucho en su momento. Así que esas cosas no entran y es todo lo que puedo ver ahora. Estuve un momento, justo antes le preguntaba a Dani... Qué chipeo yo últimamente ¿Por porque yo, yo soy yo soy muy chipper y soy muy de oh, lo vivo todo muy intensamente pero me hacía caer en cuenta Dani que últimamente todos los chipeos que sigo en realidad se, sean son reales uh -huh. o sea que últimamente las series me están dando amor y <ríe> yo lo estoy recibiendo.
1: A mí me daba pánico este top. Yo cuando empecé, le digo, vamos a ver, me dices parejas y yo tengo sin ningún tipo de problema y me salen seguro como 20 parejas y empiezo con Mrs. Coach y Mr. Coach a empezar y a encabezar la lista. Pero es cierto que, de luego, al final, me costó bastante menos de lo que yo esperaba. Con un poquito de todo, alguna de ellas que llegó o que tuvo sus momentos y alguno que recordaba con especial cariño, alguna cosa más loca, y también me coincide con, con Valentina, de los primeros, cuando yo empecé a ir a hablar de esta cosa de los IPOs y de los shippers, las que recuerdo, y al final, bueno, pues algunas de ellas hay ahí, con incesto incluido, y ya sabréis todos por dónde voy las cosas. Eh, porque ya que te pones, pues al final uno es muy clásico para hacer todo tipo de cosas, pero cuando hay que tirar la casa por la ventana, pues se tira la casa por la ventana, faltaría más.
3: Oye, pues
2: está variado esto, hay un poco de
3: todo. Yo creo que sí,
1: sí. sí, vamos a Yo creo que coincidiremos. Marina y Valentina, ¿creéis que coincidiremos con alguna, Marina?
2: Yo creo que va a haber un par que seguramente sí.
1: ¿Y tú, Valen?
3: Yo espero más coincidir con Marina, creo, en alguna, pero es que los míos son bastante actuales, porque ya decía que me había dejado fuera los clásicos, así que a ver qué sale aquí.
1: Yo tengo bastantes actuales, algunos, vamos, desde hace dos semanas y algunos de ah, vale. finales de los 90, ¿por qué voy a decir, ya, que me ya parece que son dos semanas, lejos, Pero vengo de la dar... curiosidad. Sí, 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 hace dos semanas. La serie sí, que yo he empezado a verla como hace tres días. Pero sí, y otro de finales de los 90, que a mí me parece que hace eh, muy poquito tiempo, pero ahora que vengo de dar clases de estudiante de 20 años y he visto que algunos de ellos no habían nacido todavía entonces, me, me, lo tengo a la cosa bastante más complicada. <risa> vamos para allá ya con el top. Empezamos, Marina, ¿cuál es tu décima serie, en vez decimos sipeo? Perdóname, que siempre empiezo con la serie, es tu décimo sipeo para este top que vamos a hacer?
2: Eh, pues el mío es de una pareja de una serie que solamente estuvo dos temporadas en antena y que la vio menos gente de la que debería, que se llama Buena Conducta o Good Behavior, que era su título original. Sí. Era una serie de, de TNT con Michelle Docker y Juan Diego Boto, en el que ella era una ladrona, que una ladrona alcohólica y drogadicta, que estaba en libertad condicional y que eh, no es que tuviera demasiadas ganas de mantenerse alejada de los problemas, pero ya lo intentaba. Y él era un asesino a sueldo que los dos, de repente, el camino de los dos se cruza así un poco de improviso. Y mm, eh, realmente Libby y Javier, que es como se llama se llamaban estos dos personajes... Letty. Y Letty, perdón, no sé por qué me he puesto Le Libby. Es verdad, Letty y Javier, eh, creo que son de las parejas que tienen una química más explosiva de los últimos años. Es muy fuerte. Lo de Michel Docker dijo Juan Diego Botón en esa serie es muy fuerte. Y... Mm, Sí que es un sipeo a lo mejor que bueno ellos eso el típico de tensión sexual no resuelta resuelta muy resuelta muy resuelta muy resuelta a nivel de eh, porque era TNT porque si no habríamos visto unas cosas tipo Outlander en esta serie ¿eh? no, la, tengo, la tengo incluida por eso porque creo que es o sea parejas con química nivel explosiva que sale de la pantalla sale de la pantalla y además dices Madre mía, o sea, ¿cómo, cómo, han, en, ¿cómo estas dos personas tienen ese, ese nivel de, de conexión? Por eso lo tengo incluido en la lista.
1: Esa magia que parece que, que ocurre en con ocasiones, desde luego. Vale, ¿algún comentario sobre eh, buena conducta si quieres? Y si no, directamente pasamos a tu, a tu puesto número 10.
3: Si sí quiero, si sí quiero. Yo, como decía, que no había, solo incluía a los que estaban más o menos en emisión. Yo tenía en mi apartado de los que no incluyo, pero que son chipeos potentes, estaba el de Leti y Javier, porque yo lo pasé muy bien, con buena conducta. Además, me puse al día cuando la cancelaron y me dio mucha rabia. Y ahí tenía a ellos por mucha química, tenía a Philip y Elizabeth de The Americans, porque era una relación muy complicada, pero aparte tenían química dentro y fuera, o sea, delante y detrás. Y, y detrás, detrás de la, de la pantalla. pantalla. Sí. Y a Leslie Ben y a Jim, Jimmy Pam, que también son así como muy, muy adorables. Y, y Kletza eran los que tenía así... porque ya no podía, pero que son muy... Fueron chipeos que yo viví muy, 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 muy intensamente. En mi décimo tengo uno que vosotros no vais a tener. Y que es porque estoy viendo ahora The Magicians y estoy muy a tope con la serie. Es uno que quizás no es el más conocido, pero que a mí me hace mucha gracia. Es de Margo y un personaje de Filori que se llama Prince S, es, que es muy gracioso porque Prince su es. nombre es S y entonces es Princess, que es, hace mucha gracia. Y porque yo quiero que a Marco le dé muchas alegrías que le hacen falta. Así que ese es mi, mi chipeo de Magicians. Y ahí ya cuelo a Quentin y a Elliot, que son no son pareja en realidad y no, no es el chipeo más de química que te vuelva loco, pero han tenido tanta vida que la verdad es que me parecen adorables juntos
1: Tento tantas ganas de ponerlo con Demaginsia ya lo tenía antes, ahora que has hecho tú el maratón este con el que nos has hablado tanto tengo muchísimas ganas de ponerlo con ella, Valentino.
3: Sí, sí, tienes que ponerte, está muy bien eh, La primera temporada al principio cuesta sobre todo cuando yo he dado tanto hype porque al principio va un poco lenta y casi que parece procedimental, no exactamente pero esa es más o menos la idea pero así, cuando llega la mitad de la primera temporada y sobre todo al final, o sea, ya estás perdido para siempre
1: mi décima es la... bueno, la pareja que más actualidad tengo, porque es la serie que estoy viendo ahora todas las noches, al menos me estoy obligando a ver un episodio todos los días, de una serie maravillosamente imperfecta como es La Sala, y es, bueno, los dos personajes que nos presentan de los cuatro personajes principales que tienen, que son el acusado y que está, eh, bueno, que, que ha asesinado a una tercera persona, que es el policía Yago Costa, y la reportera que va a servir sus entrevistas de un conductor a lo largo de toda la temporada tratando de desentranar por qué entró en una sala de interrogatorio y mató a alguien en eh, antes del primer episodio, que es Sar a civilo. Como os digo, al final es... La serie que estoy viendo ahora, yo creo que tiene bastante química, con la diferencia de edad y con lo que ocurra. Hay muchísimas relaciones personales en realidad en toda la serie, que entre los cuatro personajes protagonistas entre ellas, pero donde he visto hasta ahora que cuando estoy grabando este es el cuarto episodio, yo no sé cómo acabará la cosa, no sé si he terminado lo otro, pero sí me he encontrado con dos o tres momentos de... Hombre, no digo que busquéis uno tiene una tele sala porque este es en la sala, pero sí quizás apagar las cámaras porque la cosa se ve por dónde va. Y sí. Y aprovecho para hablar, de verdad, es una serie maravillosamente imperfecta y que me está gustando bastante, bastante sabiendo lo que es... La sala, la serie que tuvo un proceso extraño de, de producción, que se le dio por tres productoras. Álvaro Oníbal lo contaba muy bien en Fuera de Series.com, que ahora está disponible en HBO eh, España, que estará disponible en las cadenas de La Forta a partir de verano. Que yo creo que de esta no estáis viendo ninguna de las dos, si yo no recuerdo mal.
2: No, no, no todavía, no, todavía no. no, totalmente. Todavía no. Pero la veré, la veré, la tengo en la
1: lista. Marina, tu novena. Eh,
2: la novena, esta es. Eh, es actual, no solo, no solo es actual, sino que aquí yo he hecho aquí un poco de trampa. Eh, porque ya sabéis que yo soy muy fan de Doctor Who. Doctor Who ha tenido muchos chipeos del Doctor con, con los ayudantes, las ayudantes a lo largo de del la estrés, sobre todo en la era moderna. El más, como el más canónico de esta era moderna, es el del el décimo Doctor y Rose. Y la verdad es que es, es un sipeo que viene que viene muy a cuento. Pero a mí el que el realmente el que me gustaba más... Aquí estoy haciendo un poco de trampa. Porque el que me gustaba más era el de El Décimo Doctor y Marta. Lo que pasa es que no era correspondido. Pobrecito. Uh -huh. Porque, en fin... Pero esto ya es mi recordatorio habitual de que cuando pongan la undécima temporada en Netflix que la veáis todos, es el de la nueva doctora y una de las ayudantes, Jazz. Que me lo descubrió Valen y las fans me parecen lo mejor del universo. Me parecen maravillosas, pero no voy a decir nada más por eso, por spoilers y tal, me callo, cuando esté la temporada de Netflix la tenéis que ver.
1: Mira que tiene mala distribución de otro juego en España, ¿verdad? Es una cosa Malísima. terrorífica, 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 y, y yo creo que le que, hecho 50.000 personas como mínimo que vea esto, tiene que verlo, que al final lo que hace cualquier serie en cable habitualmente en España. Vale, en tu novena.
3: Yo sabía que Marina iba a poner el de Doctor Who, que se lo descubrí yo, y a mí me lo descubrieron las fans al Valia de Operación Triunfo, <risa> así que <risa> aquí los créditos van a, to a todas las personas. Eh, mi noveno es, hay que poner algo de Grey's Anatomy, sobre todo porque yo he seguido las quince temporadas e incluso llegué a ser revisionado hasta la... Temporada 12, o sea que he visto muchas veces Hay muchas historias de amor Esta temporada, dicen, era la campaña La temporada del amor Y yo, por favor, un poco más de creatividad Que ha sido antes la serie, no lo entiendo y en esta ocasión me voy a quedar con Schmidt y Nico, que son una pareja nueva y la verdad es que son los dos muy adorables y también muy sexys y, y parece que les va a ir todo muy bien, así que estoy muy contenta. Aunque en Grey eh, parejas así que yo chipeo, no intensamente, porque es que están tan estables y, y va todo bien, como Joe y Alex. La verdad es que me gusta mucho y, y que en Grey tengamos un tipo de estabilidad así emocional, pues es raro. Así que ahí va mi dosis de anatomía de Grey.
1: Yo, mi novena, también es una cosa relativamente de la actualidad y es que, bueno, pues eh, si Marina tenía que hablar de Doctor Who y Valentina tenía que hablar de Anatomy Gray, pues tenía que hablar de Discovery, ¿no? De la cosa que toca y así está escrito. Discovery es una serie en la que, si hay muchas relaciones de pareja, algunas rotas, desgraciadamente es en la primera temporada, en algunas muchas relaciones de amistad, que, que yo comprendo que haya que se vea, pero a mí me gustaría, hasta esta segunda temporada en la que, oye, hay dos otras escenas de lo que hemos visto ahora, entre Christopher Pike, el nuevo capitán de la de la Discovery, y Michael Burham que ¿qué quieres que te diga? Yo, acá, yo lo veo. No sé exactamente, yo, yo esa parte la veo, Marina.
2: No, no, yo también lo veo, ¿eh? Yo también lo veo. Tienen de vez en cuando, sobre todo todas las conversaciones que tienen hablando de, de Spock, de si... De si eh, Michael debería intentar reparar su relación con su hermanastro y tal Yo también lo veo, no está solo en esto CJ
1: No, no, además tiene la culpabilidad los dos de lo dejé ir y no está Y yo lo traté mal cuando fuera mi hermano cuando era pequeño Y eso de, 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 de las dos cosas y unirnos por esa parte lo veo clarísimo, clarísimo, clarísimo Marina, tu octava, me gusta que, que coincidamos al menos en, en este lo veamos ahí Porque no he visto no, no he leído demasiado sobre sobre ello, desde luego Marina, toctava.
2: Eh, mi octava es de una serie ya eh, reciente, es eh, The Killing Eve, que son Villanelle e Eve, sobre todo porque además la serie juega muy conscientemente con ese rollo, ese rollo realmente es un sipeo es un en el que el rollo que llevan ellas no es romántico, pero tú ves que las dos, según se van persiguiendo, sobre todo según Eve va persiguiendo a Villanelle, y Villanelle se va dando cuenta de quién es esa persona que la está persiguiendo, llevan como un rollo de curiosidad, atracción, pero al mismo tiempo me quiero librar de ti, pero a la vez igual me molas un poco. Es Hay como una contradicción ambulante entre las dos que, que funciona muy bien y que le da una parte muy importante de, de diversión a la serie. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo evoluciona la segunda temporada, sobre todo tal y como se quedó la primera.
1: Esa es una de las que estaba convencido que saldría y es, y es un... un
2: Life is full of things to manage your work, your family, your plans, and your treatment. Consider Kisimta, ofatumumab 20 milligram injection. You can take it yourself from the comfort of home. If you're ready for something different, ask your healthcare provider about Kisimta and check out the details at Kisimta.com. Brought to you by Novartis
1: Pharmaceuticals Corporation.
3: Yo esa la tengo más arriba, así que la comentaré luego. <risa> <risa>
0: ah,
3: ese es el chipeo loco intenso que tengo yo últimamente. Pero ya lo comentaré luego. Dime tu octavo, en, ¿no? en el octavo tengo uno de esos... Eh, de esas historias de amor que nos hacen sufrir mucho, pero que es muy bonita que tiene que haber siempre un poco de tragedia y eh, son Fitz y Simmons en Agents of Chill, oh. porque es que lo pasan siempre fatal, pero son muy monos y se quieren mucho, así que tiene que estar un poco esa parte trágica, aunque sí están los dos vivos, eh spoiler, no pasa nada <risa>
1: <risa> Con muchas vicisitudes y muchos universos alternativos y muchas cosas es que raras les por pasan en medio. Sí, 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 sí. Pobrecicos míos de mi amor, de verdad. Pobrecicos míos. Es una de las grandes razones, yo creo, para ver a gente de sí, temporada tras temporada. Y mira que a partir de la tercera o cuarta se han inventado bastante bien. La octava es eh, la que yo comentaba anteriormente del incesto y es la que a mí me abrió los ojos de que uno es un viejo para estas cosas y tiene que abrirse a las noernas. Y solo se hermanos Winchester de Sobrenatural. ¡Lo Entonces, sabía! Ríos, ríos de tintas <risa> virtuales se han escrito sobre esto. Tenéis todo lo que queráis y y es que no hay más que verlos juntos y olvidarte por un momento que son pues eso dos hermanos en la serie y pensar que son dos actores pues que llenan la pantalla los dos, que además se llevan tremendamente bien. La gente de los CW no hace más que decir que mientras ellos quieran seguimos haciendo la temporada y renovando una temporada más y, y lo que dura, la serie que viene todavía de Warner Brothers y que ya empezamos... A, hay mucha gente que no recuerda la televisión sin tener los hermanos Winchester haciendo una temporada de Sobrenatural. Sí, este es el sipeo que a mí me abrió el mundo de los Sipeos y tenía que estar en mi lista sí o sí, Marina.
2: Pero es que además, cuando has dicho antes lo de... Sí, no, aquí tengo un poco incestuoso. Es que claramente era el de los hermanos Winchester en Sobrenatural. Es que es que es, es como el sipeo. O sea, no es que sea el sipeo, pero es uno de los sipeos principales de... Sobre todo de ese sitio... Ahora con las nuevas normas no sé cómo estará el tema pero ese que... Tumblr Exactamente, ese sitio que ha sido siempre el sitio tradicional de los shipeos Que es Tumblr Que es donde todo el mundo cuelga sus gifsets Y cuelga su, sus dibujos Y, y, y vídeos, pe, pequeños clips y tal Y los hermanos Winchester son unos clásicos
3: La de ilustraciones que han inspirado
1: Es que son muy grandes, son muy muy muy, muy grandes Marina, tu séptima
2: eh, la séptima tengo yo Aquí tengo yo uno de eh, Que más que yo sea fan Lo he incluido más por el fenómeno Generado a su alrededor Que es Omander, Omar y Ander en élite Sobre todo porque es eh, muy curioso Que de lo que eh, en la prensa estadounidense Especialmente lo que más se, se quedó O lo que más se comentó De esa primera temporada de élite Era justo la relación que había entre Omar y Ander Que sabéis que Ander es uno de los chavales de, del colegio de las encinas de los chavales eh, ricos, es el hijo de la directora de hecho, y Omar, que es el hermano de, de Nadia, es un chaval que viene de, del otro instituto, del que se derrumba eh, es eh, de origen eh, musulmán y luego además encima trapichea con, con droga no sé si no es solamente marihuana, o ahora no recuerdo si también son pastillas y tal y realmente la relación que llevan los dos es eh, probablemente debe ser no sé si la más sana de todas las que hay en élite, porque son todas bastante perturbadoras, <risa> pero como que ellos se la llevan un poco mejor. Y aunque tienen sus movidas, sus historias, porque los dos están en el armario y tal, bueno, en fin. Historias. Pero sobre todo quería incluirla por eso, por, porque sobre, especialmente fuera de España ha sido de lo que más se ha hablado de élite, esta, esta relación entre Omar y Ander.
1: Cuando logras juntar los dos nombres y conseguir Omar y Ander, Valentina, ya que estás en el siguiente nivel de estas cosas, ¿eh?
2: Sí,
3: bueno, es que es lo mejor de los, chip, de los chipeos a armar la, el hashtag de las dos. Es que cuando una pareja, no, los dos nombres no permiten hacer un nombre perfecto yeah. que tú puedas poner en hashtag en todo en Twitter, eso está condenado a la muerte. Por ejemplo, Meredith Grey y Derek, que es una pareja que yo siempre odié y a Derek lo detesto, afortunadamente ya no está, eh, era Merder. Era... Esto es mierda. <risa> ya. Ya. Era un nombre bastante chungo, la verdad.
1: <risa> te juro que te lo había oído. Se lo tengo que decir a lorita esta. Madre El mía de ver. mi alma. ¿Tu séptima, Valentina?
3: Mi séptima es de The Voltype, que es una serie que es todo amor y tenía que incluirlo. Aunque a mí me gustaría realmente... Bueno, y lo que hago realmente es chipear a Sutton con todos y con todas <risa> y con sus amigas también. Eh, elijo en este caso la, una pareja oficial de la serie, que es que... Mira, ya que estábamos hablando de, de las etiquetas estas, Cadina que son Kat y Adina, que pues son son amor, y aparte en esta segunda temporada pues la relación se ha puesto un poco más compleja, o sea que no son todo camino de rosas y eso está muy bien, y me tienen allí en vilo para la tercera temporada, que ya llega pronto, pero es una pareja que ha dado momentos muy bonitos y que yo la chipeo profundamente.
1: Mi séptima es una de esas parejas cuando leí en pantalla Por lo que comentábamos antes de la química Y mira que eh, también me sirve un poquito para reivindicar esta serie que, que yo no sé si llegó en el momento que ocurrió Pero que a mí me y me gustó tantísimo, tantísimo, tantísimo Que son, yo creo, la pateja bueno, central de Agente Carter Que fueron Peggy Carter y Edwin Jarvis Tenía una química maravillosa La relación sí. que tenían los dos personajes Y este momento de Sinti Sí, sabíamos que Peggy luego se iba al consenso de Sainz de Capitán América Pero el que realmente le pegaba era Jarvis Ese Jarvis que luego serviría de esperación para el otro Jarvis famoso eh, y electrónico que costaría muchísimo tiempo después Tony Stark me mantuvieron momentos muy divertidos de verdad que esta sí que me gustaba muchísimo la pareja que hacía entre los dos y me sirvió para reivindicar también un poquito a Gente Carter que era una grandísima serie era maravillosa Marina, tu sexta eh,
2: mi sexta, esto, eh, por favor eh, quedaos conmigo con, con esto porque es una cosa un poco, un poco peculiar esto es de Riverdale pero no es una pareja, sino es eh, lo leí en Vulture, sobre todo eh, eh, creo que era al principio de la segunda temporada de Riverdale, eh, era una periodista de Vulture que decía que bueno que a ella no le interesaban las parejas, las, cualquier combinación que fuera Archie, eh, Verónica, Archie, Betty o Betty. Muerte a Archie. Sí, y muerte a Jackhead también. Betty, eh, perdón, sí, Betty, Jackhead o lo que fuera, no le interesaba. Que a ella lo que le interesaba era una relación de poliamor entre Archie, Verónica y Betty. Y yo me quedé pensando y digo, lo veo. No solo lo veo, sino que la serie sería infinitamente más entretenida. Yo sé que ya es una serie que puede ser muy entretenida porque va quemando trama como si lo hubiera mañana. Y va haciendo cosas muy locas. Pero este Verónica, Archie y Betty realmente, eh, realmente salía bien porque ellas dos mejoran a Archie muchísimo. Porque Archie es muy aburrido. Y ellas dos, además, juntas, funcionan eh, bastante bien. Son muy entretenidas juntas. Con lo cual, yo ahí lo dejo. Solamente salió... Lo, comentó esta chica en Vulture, yo no lo he visto por ninguna otra parte, pero yo ahí dejo este sipeo a tres bandas, que, que es una cosa que no descartéis que Riverdale pueda hacer en el futuro.
3: No estoy de acuerdo, no me gusta. No, odio Archie. <risa> ¿Tienes la, la, la otra pareja de nombre guay de Riverdale, la tienes, Marina? ¡Chony! Chony, pues, si, no, si no aprovechamos para comentarla, porque el mejor nombre que es Es un nombre maravilloso, Chony.
1: <risa> no me digas que es una pareja que es Chony, madre mía de mi alma. ¿Quiénes son entre
3: eh, ellos? Son Cheryl y Tony. <risa> maravilloso pero bueno mi que vamos sexta este, no es. pues tenemos la serie justo en emisión y es una en, en emisión y es una pareja súper súper adorable que son Sid y Elena en día a día que la verdad es que son puro amor y aparte representan a, a, a todos los super nerds de la vida en esta tercera temporada hay una tarjeta que le regala una a la otra bueno una le regala a Elena a Sid en San Valentín, que seguro que la van a comercializar si no existe, porque es perfecta y maravillosa. Y aparte hacen referencias a Wynonna y así que y a Doctor Who cuando se disfrazó una de la tarde y el otro de Doctores, que eran maravillosas. Así que amor profundo para Sid y Elena, Sid Elena, de día a día.
1: Mi sexta es una de estas de meterme en jardines que no debería, pero es que al final siempre volví a aquello. Y es, eh, yo creo que una de las series que tenemos muchísimo es en Buffy y hay muchísima pareja que hay, pero yo siempre vuelvo a la misma y es que yo siempre vi que quien, quien tenía que hacer la agencia de investigación Cordelia no era con Ángel, sino era con Buffy. Y yo lo de Buffy y Cordelia, ¿qué queréis que os diga? Ahí tienen que estar todas mis cosas mentales, pero siempre he visto las dos haciendo alguna cosa conjunta. Yo no sé si esto existe si Sipeo, si solo está en mi mente calenturienta de a mí Karima Karmeter siempre me ha gustado muchísimo, ¿para qué voy a dejar de reconocerlo? Y siempre vi algo más de dos personajes que se enfrentaron al principio, pero que podían haber tenido muchísimo más juego en las distintas temporadas, así que Buffy y Cordelia, me cayó rápidamente ya, de Caz Buffy Caz vampiros es mi sexta pareja de Sipeo. Marina, tu quinta.
2: Oye, interesante concepto ese que acabas de, de introducir, ¿eh? de los IPOs de Buffy. No está mal. Eh, en la quinta yo aquí eh, iba a incluir a Clexa, Lexi Clark, como decía Valen, pero he cambiado de idea, lo he cambiado a última hora y, y voy a incluir, creo que es la, la pareja que probablemente las ha sustituido dentro del fandom interneteril, internet que son eh, las Wayhot, como las mencionan en Día a Día, que son eh, Nicole Hot y Weberly Earp, en Winona Earp, porque son también muy adorables, eh, son muy divertidas las dos, y además eh, yo creo que aquí hay que mencionar también que el fandom de Winona Earp en general probablemente debe ser de los fandoms como más... Eh, ¿cómo diría yo? Como de los más agradables y de los uh -huh. menos de los menos tóxicos que hay en internet, ¿no? O se apoya mucho, o sea, en Estados Unidos sobre todo creo que hay una cuenta de Twitter que se llama Herb Support y si algún fan necesita algo, va a esa cuenta de Twitter y dice, oh, perdonad, me hace falta tal cosa y siempre va a haber gente dispuestos a, a echarle una mano, o sea que eso me parece que, que merece un reconocimiento y en gran parte está organizado alrededor de, de estas way hot que son en serio adorables Qué chulo, me gusta es mucho.
3: Mi mismo, es mi misma posición. Tengo ah, Kiss Pass. A Nicolia Weberly de Wynona. <risa> Así que ahí está. Ya Marina lo ha descrito muy bien. Como sustitutos del, fan de, del fandom de Clecha es perfecto porque, aparte, no lo que ha hecho es no caer en los mismos errores. Y me hace mucha gracia porque, justo, como sigo cuentas de Wynona Herb. He visto que. Bueno, ya había visto vídeos también que hacen ahora han seguido haciendo después de todo el fenómeno Kletsa hay una convención que se llama Kletsa Algo. Kletsa con sí, eso es la Kletsa Y las las actrices de Wainona Earp siempre son las superprotagonistas y se llevan todo el amor allí. Me hace mucha gracia que siga existiendo esa convención. Pero bueno, Nicole y Weberly son amor.
1: Mi quinta es, junto con los hermanos Winchester, la otra pareja que yo recuerdo en sus orígenes y que este sí que se convirtió posteriormente en pareja con el tiempo, pero algo que los guionistas ni siquiera esperaban, porque al final los personajes cuando lo escribieron no pensaban que iba a ocurrir y fue el otro que, como os digo, me abrió a mí el, los ojos al mundo del CPO, que son Oliver y Felicity de Narrow. Y era una cosa que se veía desde el creo que lo pusieron juntos a los dos en la misma pantalla y, y descubrieron lo que los guionistas entre sí. Y yo creo también una muestra de, de, de cómo al final las series tiene esa parte que no tiene en otros medios audiovisuales, especialmente la película de ir viendo eh, conforme tienes los, los mimbres poder construir cosas que originalmente la idea original de los eh, de los guionistas no estaban, yo Oliver y Felicity desde que los vi juntos dijeron esto tiene que acabar juntos, sí o sí, ellos no lo tenían claro todos los temas lo teníamos y al final yo creo que aquí sí que tuvimos muchísima, muchísima vosotros os acordaréis del nombre conjunto porque yo soy horrendo para este tipo de cosas pero es una pareja de estas que, que me dio mucha alegría cuando acabaron juntos, Marina.
2: Olicity es el nombre de Eso es, el nombre
1: sabía, conjunto. yo complicado, si es que al final. Sí, sí.
2: Es que era, de verdad que era bastante curioso porque en Arrow, en la primera temporada de Arrow, en teoría, la, eh, la pareja, el personaje con el que Oliver Quinn tenía que tener esa, esa química era con Laurel. ¿Mm? Y entre Oliver y Laurel nunca hubo esa química. Jamás. Y sin embargo, fue el aparecer Felicity, que además en teoría iba a ser un personaje nada episódico de un capítulo, un par de capítulos como mucho y ya está. Fue aparecer Felicity y es que era instantáneo. Fue instantáneo. Y desde entonces y mira, les han pasado un montón de cosas y ha dado muchas vueltas el tema, pero eh, la química no la han perdido. Es, es curioso lo que pasa con, con esas parejas que, que se forman
3: porque tienen química los actores y que ahora que estabais explicando esto de Arrow me acuerdo ya que hablaba CJ antes de Buffy, que el personaje de Spike fue creado para aparecer y morir en el mismo episodio sí. y ya habéis visto lo que ocurrió después. Spoilers para la gente que no ha visto Buffy. Es,
1: es, <ríe> en fin. Ese es bueno. el otro que estoy yo considerando con el este, porque recuerdo la primera vez de Skype de, de ver a Spy con, con Buffy y decir, bueno, déjate las Susana de Ángel y tira para acá, es mucho más divertido y mucho más gracioso, ¿dónde va a parar? Sí, <ríe>
3: exactamente. Mi cuarta es una pareja de Insecure y es Isa. Estuve yo pensando, pero estuve mirando también qué es lo que más chipea la gente y a la gente le gusta mucho Lorenz, pero a mí me gusta mucho Isa con Daniel. Así que esa es mi pareja de Insecure, que aparte es bastante sexy y hot, así que ahí. Aunque ha tenido más y en, esta, en la última temporada
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
0: Life is full of things to manage. Your work, your
2: family, your plans, and your treatment. Consider Keytruda, Ofatumumab 20 milligram injection. You can take it yourself from the comfort of home. If you're ready for something different, ask your healthcare provider about Keytruda, And check out the details at keytruda.com.
1: Brought to you by Novartis Pharmaceuticals Corporation.
3: Otro personaje, yo la sigo
2: viendo ella con Daniel.
1: O sea, tengo que ponerme, a Francis le gusta también muchísimo en Security y yo lo tengo pendiente. Marina, que te has saltado sin querer, dime tú en tu cuarta que nos hemos quedado atrás.
2: Ah, mi, eh, mi cuarta, pues en mi cuarta yo aquí estaba dudando entre entre una pareja que está bueno consolidada y tal, y que tiene muchos fans, como es eh, Jamie en Outlander, y he preferido cambiarla por una que en realidad eh, nunca fue por ahí y además quería reivindicarla aprovechando que Amazon Prime ha incluido la, la serie entera, que son Liz y Jack en 30 Rock porque realmente ellos hicieron hasta un capítulo en el que se reían un poco de, de la posibilidad de que pudieran acabar juntos románticamente ¿no? pero es que según va avanzando 30 Rock o sea, lo de Liz y Jack es va más de la relación jefe-empleada y va más allá de la relación mentor-alumna que es lo que pretende Jack desde el principio son como amigos eh, pero, trabajan, pero colegas de trabajo también y me hacen muchísima gracia los dos juntos, sobre todo en las últimas temporadas de la serie, cuando pasan más tiempo juntos porque empiezan a pasar a intentar su, a, que uno ayude al otro a superar de, pues, diversos problemas personales, teniendo en cuenta que es 30 Rock y aquí era todo una completa locura. Pero, pero sí, yo me quedo con Liz y Jack, y sobre todo con esa, esa grandísima catchphrase que tenía Jack siempre, que era Good God Lemon. <risa> que me he colado antes,
1: perdón. No, 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 no te preocupes. Es que al final me he dado cuenta después. Eh, mi cuarta, vamos a ver. Cuando uno dice Imanol Arias y Ana Duato, automáticamente se va cuéntame lo que pasó. Se va a Antonio Alcántara y a Mercedes Alcántara. Y, y yo normalmente no me voy ahí porque yo recuerdo una relación cuando ellos eran un poquito más jóvenes. Cuando Imanol Arias, en vez de ser un señor aquí, eh, hacía de un tío racial y apasionado y Ana Duato hacía de una mujer tremendísima llamada Virginia en Brigada Central y la pareja que hacía Manuel Flores que tenía muchas a lo largo de la serie porque el señor otra vez no pero estaban explotando a Imanol Arias con treinta y tantos años porque luego el que curiosamente aquí hacía de Nerd que es la otra parte por la que quería tirarme yo pero me parecía pasada era José Coronado si ves a José me Coronado encanta. en Brigada Central es alucinante porque es el amigo de tonto es una cosa como en alias cuando tienes a hablarly, a Blarley Cooper haciendo del amigo el que no puede el, el que es el gracioso ¿no? el que solamente puede ser amigo porque no puede ser absolutamente nada más que no puede ligar porque es el feo, ¿no? Pues exactamente igual ocurría con el pobre eh, coronado en su momento. Y la pareja que hacían Manuel Flores y Virginia, que yo recuerdo algún poquito ver en su momento eh, con mis padres cuando se estrenó Brigada Central en Televisión Española y que luego con el tiempo he recuperado porque están todos los episodios disponibles en la web de, de Televisión Española, era una cosa, pues como ocurría con Brigada Central esa serie de finales de los, de los 90 muy avanzada que es complicado volver a ver, y solamente por el morbo y la curiosidad de ver a Manuel Arias en Edudato, en dos personajes totalmente distintos, de verdad, que vale mucho la pena, en mi cuarta pareja de Sipeo, la pareja que hacía entre Manuel Flores y Virginia en Viga Central. Nos quedan tres más, nos queda el podio. Antes de que vayamos con ello, vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa para, para dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana.
0: AMC estrena en exclusiva el próximo 21 de febrero la serie bélica Das Boot, el submarino, una secuela de la mítica película de Wolfgang Petersen que ha sido un éxito de audiencias en Alemania. Das Boot, el submarino, sigue las vidas de la tripulación de un submarino alemán y miembros de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Él es el teniente Hoffman. ¿Estará al mando de uno de los submarinos nuevos?
0: Aliados en el submarino estamos solos. Necesito pedirte una cosa esta noche. Dime que no es nada ilegal, dímelo. Amantes. Y todas las personas que están muriendo son inocentes. Espías.
1: Una misión secreta. Sí. Orden directa del despacho de Gotel.
0: Enemigos.
1: Morir porque hayamos subido a bordo a un pasajero. Es una deshonra.
0: Debemos lograr que se implique a nivel personal. ¿En qué bando estás? No te pierdas el próximo 21 de febrero a las 22.10 horas el estreno de Das Bot, el submarino en AMC. Y posteriormente podrás disfrutar de la emisión de la película original de Volgan Petersen.
1: Estamos ya de vuelta, nos queda el podio, nos queda el 3, el 2 y el 1. Marina, ¿cuál es tu tercera pareja, si peable, que tenemos en este top?
2: Eh, pues es una que yo creo que es bastante bastante indiscutible de los últimos años, que son Brennan y Booth en Bones, que es otra pareja también que desde el principio se veía que tenían muchísima química, que había mucha tensión sexual no resuelta ahí, y de hecho la serie intentó alargarlo todo lo que pudo, esa, esa resolver esa tensión, pero jugaron muchísimo tiempo con, con ella. Además, Bones, que era un procedimental muy del montón inicialmente, eh, llegó un punto en el que dijeron que lo que tenían que hacer era explotar la conexión entre el agente del FBI Booth y Brennan, esta eh, patóloga forense del Instituto Jeffersonian. Tenían que explotar esa conexión, tenían que explotar el lado cómico de la serie, que durante bastantes temporadas era de lo más divertido que había en televisión. Y creo que el culmen, en cuanto a momentos shipping, de, el culmen de esta pareja es un momento en la tercera temporada en el que los obligan a ir a terapia por cosas que pasan con un asesino y tal y acaba siendo básicamente una terapia de pareja con un psicólogo que luego entró en la serie como personaje regular pero esa, todas las sesiones que tienen ellos que es terapia de pareja básicamente con el psicólogo eran en serio de lo más divertido que se podía ver en aquellas <risa> temporadas que probablemente fuera pues 2007, 2008, una cosa así
1: Qué buenos momentos nos hizo pasar esta Valentina, de verdad
2: Sí, el Bones. yo no, no la acabé, yo creo que llegué a ver hasta la
3: sexta temporada, más o menos, o así, pero la verdad es que los adoraba ellos dos, y era una serie que era divertida y también emocional, y... pero es que ellos dos, la verdad, es que estaban fantásticos, y había mucha química ahí, la verdad, Bonnie y Boo.
1: Sí, la verdad sí, señor. ¿Tú, te, ¿Tú tercera, Valentina?
3: Mi tercera, pues ya la había comentado Marina, y había dicho todo, son F. y Vilanel que voy a decir. Mi, mi contraseña de wifi tiene Vilanel en algún sitio, más otros <risa> <risa> más símbolos y números por si alguien <risa> por si alguien quiere venir a robarme el wifi. Que aparte el, el, la red de wifi se llama Kilinif, o sea que ya sabéis, <risa> o sea, bueno, si venís a Burgos, si pasáis por mi casa, tenéis que probar símbolos y números con Villanel. Eh, me encantan. Eh, la verdad es que me lo paso muy bien con ellas, me me hacen dar palmitas y me emociono. Ese episodio final es que era fue tan maravilloso el final de la primera temporada pues Fueron ellas, estaban ellas dos juntas y había tensión y había rabia y, y me emocionaba cuando ganaba la una y cuando ganaba la otra y sufría cuando había puñaladas traperas pero es que es que son maravillosas hay mucha química entre las dos actrices que se lo explotan muy bien toda la parte del humor pero ese punto de obsesión y fascinación y admiración que tienen es, es lo que le da un nivel superior así aunque es una relación muy tóxica pero va, vamos a ver cómo evoluciona pero es que es imposible no chipearlas.
1: Mi tercera la ha comentado Valentina hace un poquito de tiempo y es Fitz Simmons en Agentes de Seal. Eh, son dos personajes adorables que supieron ir cambiando un poquito la, la forma conforme vieron lo que tenían entre manos, tanto a nivel de actores como de química entre ellos dos, que las han pasado canutas, de verdad, pero a nivel de, de perdidos. Es una cosa espectacular lo que le han hecho pasar estos dos pobres a lo largo de las distintas temporadas de Agentes de Seal. Tampoco es que los demás lo han pasado muy bien, pero especialmente con ellos se ensañaban que cuando parecía que sí entonces había un problema siempre. Y eran estas cosas, pero además eran dos pues, tremendamente adorables, de estos que te quería llevar a casa y abrazar muy fuerte, de verdad, es una cosa maravillosa y una de las razones para seguir viendo a gente de The S.H.I.E.L.D. que tuvo sus altibajos, especialmente yo creo en las primeras temporadas toda la unión que tuvo con las películas o que intentaban hacer con las películas, toda la movida de los inhumanos que está ya guardado bajo tierra y, y Disney niega totalmente que eso se produjo en su momento yo creo que maran también los, las series pero que luego a partir de la segunda tercera temporada cuando se quitó esas obligaciones de servir de puente entre película y película del universo cinematográfico de, de de, de, de Marvel está muy bien, de verdad que está muy bien empiezan a tener arcos eh, por mitad de temporada, cogen y hacen unos cambios muy interesantes y el problema es que el bombo que tenía al principio la, la, lo vio muchísima, muchísima menos gente y una de las razones para seguir viendo la temporada tras temporada serán esos fitsísimos que a mí de verdad que me, que me encantaban como pareja Marina, vamos con tu segunda
2: Aquí eh, yo me he vuelto a ir otra vez a una cosa como histórica. Yo creo que es la pareja que tiene la culpa de que exista esto del de, de shipping, que son Kirk y Spock en Star Trek, la serie original. Eh, y tienen la culpa porque realmente eh, es cierto. Y, eh, los estudios que hay, sabéis que hay estudios sobre cultura popular y, y cosas por el estilo. Eh, las mujeres, porque empezó siendo un fenómeno muy femenino, las mujeres que veían Star Trek... Eh, veían que Kirk y Spock son amigos en la serie original, son amigos eh, se retan como que eh, los dos además van cambiando un poco según pasan más tiempo con el otro especialmente Spock que se abre un poco más a, a sus emociones humanas y no estar tan regido por la lógica vulcaniana y pues empezó a haber fans de Star Trek que empezaron a escribir historias en las que Kirk y Spock eran pareja y además las escribían eh, para indicar que eran sobre esa posible relación romántica entre los dos escribían Kirk barra Spock esa barra que en inglés se llama slash es lo que después pasó a ser pasó a denominar el género lo que son, el género de, de fanfiction de de los shippings entre parejas del mismo sexo, el Slash. Uh -huh. O sea, que Kirk y Spock es como la piedra fundacional de, de todo esto que, que estamos comentando ahora mismo. Yo nunca los vi como pareja romántica, pero como amigos realmente eran eran una pareja que merecía mucho la pena ver. Incluso esa relación se explotó mucho más en las películas posteriores. Ahí está ese la ira de Khan y En busca de Spock, que son como las dos películas así... Eh, que todavía los fans de Star Trek las tienen en, en muy alta consideración. La de cosas que se aprende con Marina.
1: ¿eh? Además de verdad, yo lo del Slash <risa> sabía de que venía de algunas cosas, pero no tenía ni idea que venía de ellos. Yo sí que he leído alguna vez, sobre todo porque hay un episodio en el que se vuelven locos y hay cierta cercanía entre Bones y, y Spock, más que la parte que Kirk, pero es que al final Sander en su juventud era lo que era. Así que era lógico y normal, pero sí, se aprende un montón con Marina y también contigo. vale Yo aprendo un montón de todas esas partes y aprendí un montón de nombres y tengo muchas ganas de que me digas ahora cuál es la que está en el puesto número 2 de tu top.
3: Pues para este puesto número 2, antes, cuando ya había terminado la lista, me puse a ver mi perfil de TV Time, que es donde tengo un vistazo de todas las series que he visto y las que sigo, y a ver qué me falta. Y me di cuenta de uno que en realidad a mí me, me gusta mucho y que yo creo que vosotros no lo tenéis, pero también os haría ilusión, y son Diane y Kurt McVeigh de The de Good, de Good Fight. Por favor, sí. Porque, sí. <ríe> porque es que son maravillosos, tienen mucha clase, son muy sexys y son divertidísimos. La verdad es que... A mí me encantan cuando están los dos juntos.
1: Total y absolutamente todo, todo de Good Fight, todo. ¿Cuándo cu cu llegaba esta, Valentina? ¿La tenemos en marzo, no? ¿Al final se estrena la última temporada?
3: Sí, el día no lo sé, pero es en marzo, sí.
1: Qué ganas tenemos. Ahora que estamos los tres, algo hay que hacer en fuera de series este año con The Good Fight. Yo sé que esto no es dentro del top y la gente no ha venido a esto, pero es que si no, luego no hablamos nunca. <risa> algo arreglamos este año, ¿no? Sí,
2: vamos, tenemos que dar... Mira que le damos siempre bola, porque a The Good Fight siempre le damos bola, pero este año tenemos que darle más. Aún no sé qué, pero tenemos que darle más.
1: Que además yo estoy convencido sí. que esta la ve mucha más gente de la que nosotros pensábamos, Valentina.
2: Sí,
3: cada vez más, incluso en, en nuestro grupo de Fuera de Series. Ahora se ha animado María Santón Javierla y está fan loca, como todos cuando descubrimos una serie. Así que ahora que somos más en la redacción de Fuera de Series, que, que la seguimos. Pero aunque no lo fuéramos y aunque fuéramos nosotros tres, hay que hacer algo con esta serie: recaps, eh, review, sí, odas, o haga, odas a
2: Diane Lockhart, no lo sé, algo.
3: Eso, eso sobre todo.
1: Mi segunda serie es estas... El 2 y el 1 son dos cosas que tenía clarísimo en la cabeza y que además sabía que iban a estar allí. El orden he tenido un poquito de duda, pero luego ha habido. Es una serie inglesa creada por Evie Morgan, que desgraciadamente solo tuvo dos temporadas y que yo adoré cuando se estrenó. Y es la pareja que formaba entre, por un lado, entre eh, Bell Rowley, interpretada por un mmm, descubrimiento para mí en ese momento, y que adoro, que romó la Garay, a la que luego le he visto hacer alguna cosita menor. Es cierto, estuvo en la Casa de las Miniaturas, pero que no la he vuelto a ver en ningún papel como la vi en, en The Hour, y luego alguien al que yo le sigo la carrera, que me parece uno de los actores con mayor proyección en el futuro que es Ben Whishaw, que interpretaba a Freddie Lyon, los dos presentaban a periodistas Ben Whishaw ha sido un periodista de The Hour, que era un programa informativo de las noches de la BBC y Romola Garay era la productora, la que realmente mandaba la producción, chocando con todo pues el mundo de hombres que había en la BBC en los años 50 teníamos a Dominic West que volvía haciendo de copresentador guaperas y chulo pero la pareja en la que yo veía clarísimo desde el principio y que tuvo su momento será que formaban entre Bell y Freddy Lyon y mira que Freddy era un personaje que inicialmente a mí no me gustaba nada pero conforme fueron desarrollando las dos temporadas cada vez me caía mejor y cada vez tenía más ganas de que acabasen juntos los dos Aprovecho, igual que he hecho antes con, con alguna de las otras series con Agente Carter y también con Brigada Central para recomendarla, si no he visto The Hour, y yo sé que en el mundo actual volveré una serie pues eso, del 2011 es complicado rescatarla no sé dónde estará disponible a día de hoy, esta es de la que yo me compraría el DVD o el Blu-ray si soy del coleccionado porque vale la pena, es una absoluta y total maravilla de serie de dos temporadas de la BBC, The Award, Bell Freddy Lyon es la pareja que tengo en el puesto número 2 de mi top. Y nos queda una, Marina. Yo Nos queda solamente una. Ya
2: Yo vengo a sumarme a esa recomendación de The Hour y es verdad que Freddy y Bell al principio cuesta un poquito, sobre todo porque él al principio es un poquito... le
1: Es un gilipollas sí. integral, le gusta total y Le
2: gusta mucho el mansplaining y le gusta mucho... Eh, saberse mor superior moralmente a todos los demás, pero es verdad que cuando acaba la serie te quedas como no, quiero, ver, quiero verlos más <risa> y, por, y os merecéis acabar juntos y que os vaya bien y sí, sí, yo me sumo a esa recomendación de en eh, eh, mi número uno o sea, parece mentira que nadie pueda dudar cuál es mi pareja número uno de esta lista, que son Malder y Scali por supuesto <risa> o sea Claro, o sea, tienen que ser Malder y Scully, que son como la siguiente pareja que terminó de lanzar definitivamente, de ponerle un nombre definitivo a todo este movimiento fan de. de los shippers. Porque es que por muchos problemas que tuviera Expediente X, por muchos altibajos que tuviera, eh, por muchas. Por muchos insentidos que hubiera en la conspiración y hubo muchísimos, eh. Si la relación entre Mulder y Scully se mantenía más o menos en los mismos términos... ...es que la serie siempre funcionaba. Siempre funcionaba. Y es verdad que yo soy de las raras... ...que estas, eh, la segunda película y estas últimas temporadas... ...me gusta mucho cómo, han, cómo los han hecho evolucionar. Cómo han hecho que los años que han pasado desde el final de la serie en ellos, que se note que han tenido, eh, caray, que son ya tienen ya una edad, son cincuentones, que han vivido mogollón de cosas juntos y que tienen una historia muy larga eh, juntos y, y a sus espaldas. Entonces yo creo que la evolución de y Rescali como pareja ha sido de lo mejor que, que ha tenido el revival de Expediente X.
3: Había que incluirlo, sí.
1: Sí, sí, sí. Total y absolutamente... Yo, esta es de la que tiene más clave en el mundo de Maldita está mal derecha. Hombre, mal. por esta supuesto. ese sí, señor. Valen, ¿cuál es tu ¿No te vas a sorprender?
3: Pues no sé si os voy a sorprender. Yo creo que sí, que igual no esperabais que la tuviera, uh -huh. pero aquí estaba. Aquí me voy a contradecir eh, porque antes había dicho que, para que cuando hablaba de Derek y Meredith, que para que una pareja fuera shipeable, sus nombres tenían que, que quedar perfectos y maravillosos. Pero como le dijo Violet Crowley a Lady Mary, soy mujer y puedo ser toda la contradictoria que quiera. Así que un, una pareja que tiene nombres como Charrop, Robaron o Shop, no queda bien, pero Sharon y Rob de Catastrophe son amor y son tienen química que yo creo que debería hacer sentir incómodos e inseguros a sus parejas en la vida real, pero su historia de, de enamoramiento que empieza por el final, porque al fin ellos eh, se conocen una noche, él es de Estados Unidos, ella es británica, él está de viaje de trabajo, tienen un rollo y ella se queda embarazada. Eso podría ser un paso muy posterior en una pareja y ellos empiezan por ahí y a partir de ahí vemos cómo se conocen y se enamoran y además tienen una de las representaciones más realistas de lo que es la vida en pareja con sus rutinas y sus problemas pero siguen siendo divertidos y adorables y aparte la serie se ha acabado, no he, no he visto aún el último episodio uh -huh. pero me queda ahí en este primer puesto como homenaje a la serie
1: Qué maravilla de serie, qué maravilla de pareja de verdad Total y absolutamente de acuerdo, Valentina. Marina, es que son adorables los dos, ¿eh?
2: Ya, yo Catastrophe la, la he visto así muy de muy de pasada, pero realmente, eh, realmente es una serie que está construida en base a que ellos dos tienen mogollón de química. Y lo, lo más divertido de todo es eh, que sean Horgan y Rob Delaney y se conocieran por Twitter. Eso me parece lo
1: mejor. Es alucinante el, el, el cómo se consiguen las cosas en este mundo y cómo se adelante. A veces cuesta tantísimo y a veces el, el punto de partida de la chispa puede salir en cualquier lado. Ay, ah, mi una, mi una. Tenéis idea. Eh, Venga, voy a haceros esto de dirigir esta ventana. Será posible. Marina, Tú qué crees que es.
2: Eh, hmm. Hmm.
3: Ya yo creo Es una buena sea.
2: pregunta, pero
3: yo no he visto la serie, pero creo que sí. Se ¿Habéis la visto. visto
1: la serie las dos?
3: Hemos visto la serie las dos. Ah, entonces no. Yo pensaba que era Friday Night Light.
1: No, no, esa mm. la había pensado. Si hubiese abierto la cosa a pareja, sí, sin ningún género de dudas. Si fuese mi, mi pareja preferida de la historia, sería el señor y la señora entrenadores. Eso no tengo ningún género de dudas.
2: Yo confieso confieso que ahora mismo estoy un poco perdida.
1: Hace 20 años estrenaron Los Soprano. Ah, amigo. Los Soprano tiene un montón de parejas, un montón de relaciones, un montón de sexo, un montón de cosas, pero ninguna, ninguna, ninguna historia de amor tan bonita como la que formaba durante dos temporadas y media Carmela Soprano y Forio Diunta. Es una relación <risas> absolutamente bien. deliciosa de amor, de eh, eh, compenetración, de conocerse entre ellos sin llegar a darse ni un solo beso. Ya no os digo que se acuesten juntos, es que durante el y spoilers de una serie que se haciendo hace 20 años, ¿y que estáis haciendo esto si todavía no lo habéis oído, Lo Soprano?, en el que los dos saben lo que quieren y las circunstancias de uno y el otro hacen que sea imposible. Esa relación lleva a momentos sencillamente maravillosos de, de una de las mejores series de todos los tiempos, y para mucho la mejor serie de todos los tiempos, incluida una de las escenas que yo recuerdo, igual que recuerdo Zimandias en Breaking Bad, en el antepenúltimo episodio cuando tiene la discusión en, en la cocina, que recuerdo en otras series esos momentos de aborde del asiento en el que tengo la imagen mental de cómo estaba viendo aquello, el momento del helicóptero con Furio y con Tony en Los Soprano. Fue un momento de qué está ocurriendo, qué está pasando, y vino relacionado y vino a partir de esa relación que tenían entre Carmela, Soprano y Furio Giunta. Es la primera pareja que me vino a la mente cuando estábamos hablando de Sipeo. Yo creo que es algo que siempre ha pasado desapercibido, porque al final es en Los Soprano, pero es dentro de las muchísimas cosas que es Los Soprano, que además ahora después con los 20 años de la edad, de las relaciones de, de, de personas más bonitas que yo he visto jamás en televisión maritina, Marina.
3: Pues me ha sorprendido, yo creo que si me hubieses dado 50 oportunidades no lo habría dicho nunca, pero la verdad es que con, con la historia está muy bien y además es la razón de ser de los chipeos también, seguir estas historias de amor así un poco imposibles o que nunca se consuman, pero sí que me ha sorprendido,
2: sí.
1: Esto no la esperaba tú tampoco María no no
2: no la esperaba eh, no sé esperaba que a lo mejor te fueras a por un Tony y Carmela o algo por el estilo pero esto no lo esperaba pero eso, como dice Valen en realidad la razón de ser de, del sipeo es que tú apoyes una pareja que crees tú estás convencidísimo que tiene que ser pareja pero en realidad la sé ser... que no lo pero han visto los los de cuenta. no solamente se han dado cuenta sino que probablemente nunca jamás en la vida van a acabar siendo pareja esa es la razón de ser de, del sipeo que también es lo que hace que los shippers sufran muchísimo claro
1: estas son las que teníamos. está ha quedado nuestro top, teníamos las 10, pero seguro que vosotros teníais alguna más. Eh, Valentín nos ha contado también algunas de las que tenías. ¿Valen? Aparte de, de las que nos has contado antes de parejas que tenías, ¿tenías alguna más que quieras comentar?
3: Pues mira, sí, rapidito, y seguro que la tenéis vosotros también en esta lista extra. Eh, Chidi y Eleanor de The Good Place, uh -huh. que aparte la última temporada nos han dejado ay, muy enamorados. Eh, de Juego de Tronos, que ahora viene la serie, y dije aquí saco, ¿Qué, ¿qué hay? Y yo lo que chipeo en realidad son Tormund y Brienne, porque uh -huh. a mí me gustan mucho esos chipeos que me hacen gracia. Ahora estoy viendo Brooklyn 99, Nine -Nine, estoy por la tercera temporada, y tengo que poner a Jake y a Amy, que son pues bastante adorables también. The craziest girlfriend, Rebecca, yo la chipeo con Nathaniel, que supongo que no acabará con ninguno, pero ellos me gustan. ¿Qué más? Una pareja como la de Sharon y Rob, que es una serie que ve poca gente y CJ te digo a ti que se la recomiende a Lorena, que yo creo que le va a encantar. Es una serie que se llama I'm Sorry, creo que aquí en España la tiene TNT y la pareja que forman Andrea y Mike, la verdad es que es muy divertida. Aparte no tiene ningún tipo de drama, lo cual va muy bien. Y eh, pues ya está. Ah, mira, una más. Una serie que también ve poca gente, pero que a mí yo los chipeo bastante, son Mary y Jay de Mary Kills People. Uh -huh.
1: Mira que está chula esa serie. Aquí tuvo una distribución un poquito más complicada. Esa es una serie que adora a Lorena y, y es, a mí me pareció mucho mucho mejor de lo que esperaba al principio. Me divertí desde el principio. Hasta los primeros 10 minutos están muy, muy bien. La de Mary, aquí no es mata personas. Aquí como era la, Mary, la revolución que le dijeron, Marina. Te acuerdas? Mary
2: me mata, me parece que era.
1: Sí, creo. Ay, ah, si los... Mari me mata. Sí,
2: Qué horror. Sí, es... es que cuando lo vi me reí mucho, pero ahora no me iba a acordar. Es complicado,
1: es complicado. <risa> Marina. Parece. parece... Sí, no, que es una un poco loca. <risa> parece una
2: comedia tonta. Eh, <risa> yo, las que me he dejado fuera, pues me he dejado fuera algunas eh, no locas, pero pues bueno, que son más cosas divertidas que otra cosa. Eh, o algunas, por ejemplo, que son de estas parejas que, como decíamos antes, parejas que tú ves que la química entre los actores es salvaje. Pero es que nunca va a ir por ahí. Es una cosa que pasaba con otro procedimental como Richolia y Anile, en el que realmente uh -huh. las dos protagonistas, que eran una policía y una forense, tenían más química que muchas series que te intentan vender eh, una pareja romántica, pero nunca iban a llevarlas por ahí porque eran compañeras de trabajo y amigas simplemente, ¿no? Pero era uh -huh. bastante, bastante salvaje lo de estas dos, lo de estas dos. Y luego tengo que apuntar las otras dos que son, deben ser que solamente me hacen gracia a mí. Una era, una era Mary Branson en Downton Abbey que yo lo veía clarísimo uh -huh. que ahí podía haber algo si hubieran querido y si hubieran superado a los dos eh, pues todas las cosas que les pasan, que no lo voy a decir porque como hay película ahora en verano, igual hay gente que quiere ver Downton Abbey. Y luego hay una que no es tanto por pareja romántica, pero tengo mucha curiosidad por ver el reencuentro que es el de Sansa y Tyrion en Juego de Tronos. Uh -huh. Porque el, el bre los breves momentos que estuvieron juntos, que creo que es en la segunda y la tercera temporada, incluso en ese matrimonio chungo al que van obligados y tal... Eh, es ahí una pareja que, que se quedó con mucho potencial y que no sabemos a dónde puede ir sobre todo ahora que Sansa ha crecido ha crecido tanto y que probablemente ahora ella pueda apreciar eh, pueda apreciar a Tyrion por algo más que por ser solamente un Lannister y un tío mayor con el que la obligaron a casarse, evidentemente tengo mucha curiosidad por ver el reencuentro entre esos dos personajes en, en la última temporada de Juego de Tronos
1: yo tengo varias apuntadas. Friday Night Live me daba para un montón, evidentemente el matrimonio de los de los Taylor, pero más que sipeos relaciones de pareja que en la gran mayoría de casos estaban consolidadas y que y que me gustaban. Que montaban una relación de parejas de estas de no el codazo cuando lo estaba viendo con mi mujer, de es que en eso es exactamente igual. Y de esas había unas cuantas. En Friday Night Live teníamos esos. A mí me gustaba mucho la pareja que hacía Tim Riggins con Tyra Colette, con Adrián Paliki y Taylor Kids. Me gustaba también bastante la última, la que tuvieron al final con Emitter Garden, con Julie Taylor, con Matt Saracen, que era un chiquillo que yo. Yo creo que poquito a poco fue ganando mucho con la serie y luego yo adoraba como pareja, más allá de las que he comentado antes, la pareja protagonista en su momento de Medium, que era una verdadera delicia y una verdadera pasada. Y era una cosa que en aquellos tiempos en los que las, tempor las temporadas de las series podían durar siete temporadas de veintitantos episodios, veíamos regularmente en casa y nos gustaba muchísimo, muchísimo. Y poco más, porque es cierto que cuando te digo, mira, tengo el top, tampoco yo voy a tocarlo más y ahí no tenía muchísimo más para contar. Hasta aquí ha llegado otro programa de fuera de series, hasta aquí ha llegado otro top. Eh, Valentina Morillo, mil millones de gracias por haber estado hablando de shipeos y de parejas con nosotros.
2: Un verdadero placer que te voy a decir, gracias a ti.
1: Marina, gracias por haber hablado de parejas y de poliamor, con tríos incluidos eh, nosotros en este top.
2: Ya sabes que con los shippings hay que, hay que volverse un poco loco. Hay que ir... que sí,
1: hay que abrir la mente. Claro, hay que, hay ir,
2: hay que ir a cosas más allá, que no, se quede, que no se quede en lo típico, ¿no? pero vamos, como siempre ha sido un placer.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, mucho más contenido con el motivo del Día San Valentín en fuera de series.com, que tengáis un gran eh, Día de San Valentín y el resto del año, que el amor hay que tenerlo todo el día del año que tenéis mucho más contenido con Día Fuera de Series mucho más contenido en nuestro canal de podcast en audio que os podéis suscribir allí donde escuchéis podcast simplemente buscando Fuera de Series hasta el próximo programa como siempre recordad, tened muchísimo cuidado y fuera